0: Bueno, acá estamos. Cuatro minutos pasaron de las doce y venimos con la entrevista del programa. Como vieron en nuestras redes sociales, hoy recibimos eh, a Edgardo Esteban, que es periodista, escritor, guionista y es eh, veterano de Malvinas. Actualmente es director del Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Y recientemente eh, recuperó su cédula de soldado después de 40 años eh, con una gran historia. Así que le agradecemos, Edgardo, por atendernos. Te saluda acá Eduardo, estoy con Joaquín, eh, mi compañero, y preguntarte cómo estás.
1: Hola, saludos Te saludo y te saludo a Joaquín también. Y bueno, ahora un poco más tranquilo, fueron días muy intensos, un momento muy especial y bueno, la verdad que fue de, de mucho impacto esa posibilidad de, de poder recuperar este, este documento o no, como parte un par entonces no que uno tenía y que que estaba ahí y que que me había sido robado por los británicos, que bueno, como nuestras está Malvinas, por lo menos yo pude recuperar con un granito de arena algo de de nuestra pertenencia de de los británicos, ¿no?
0: Sí, me imagino. Y estos 40 años del conflicto del Atlántico Sur, ¿cómo los estás viviendo como funcionario?
1: No, yo eh, siempre tuve un gran refugio toda mi vida después de Malvinas, que fue el periodismo. El periodismo fue un gran escape y, y fue lo que yo siempre sentí y, y viví y, y, y siempre sí me movilizaba los 2 de abril cuando 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 estábamos en la víspera por lo que significan los recuerdos, lo que significa todo ese tiempo vivido sí. y, y este año ya he dicho estar en la, en el, como director del Museo Malvinas, más todo lo que significó, es decir, no solamente el acto del 2 de abril que fue un acto que para nosotros fue muy, era muy importante creo que se logró el objetivo de que haya una transversalidad, de que haya que sea decir, el museo como un, un punto de encuentro. No, Malvinas tiene que ser y debe ser uno de los pocos temas que, que uno entiende que, que es el rescate de lo colectivo. Eh, no hay otra, otro tema, quizás, más allá de la selección de fútbol o ahora cuando empiece el Mundial y, y toda esa expectativa eh, que una y que marque a Malvinas, no hay una ciudad por más pequeña que, que sea, que no haya hecho un homenaje este 2 de abril, porque no tenga un mural, un monolito, una plaza, una calle, un símbolo de, para recordar a los, a los compañeros caídos, para recordar a los excombatientes y también para, para la entonces eh, fue un gran desafío hacer ese acto, y pero ya veníamos con el acto del 3 de enero eh, trabajando en esa multiministerial, entonces todas las, las miradas eh, de las fuerzas políticas y, y también de los excombatientes y, y también de asociaciones organizaciones sociales, para buscar justamente que haya, que fuera un, un, un 2 de abril que creo que se logró distinto, donde hubo eh, consensos, donde hubo reencuentros, donde hubo abrazos y donde pudimos reivindicar la causa Malvinas como parte de esta identidad y de un eje que es fundamental que no podemos dejar de lado, que es la palabra soberanía, ¿no?
2: Edgardo, ¿cómo estás? Joaquín Rodríguez Freire te saluda. Bueno, nuevamente te, te agradezco mucho por la predisposición de hablar con todos al obelisco. Eh, quería preguntarte con respecto a esto que comentabas recién ¿no? de la importancia de este 2 de abril. ¿Crees que es el más relevante, el aniversario más relevante desde el inicio del conflicto de estos 40 años? A mí
1: fue el más importante y el que más, el que fue más, más contundente. No, no. No hubo no, grietas. No no siempre, siempre hubo incensos, hay maturas pendientes, hay reclamos hay muchas miradas, porque la transversalidad que marca Malvinas es, es, decir, es, esa, es, 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 es esa otra edad que tiene Malvinas, porque de la extrema derecha a la extrema izquierda, de, de los sectores más castrenses o negacionistas, hasta los más progresistas, tenemos a Malvinas como parte de nuestra identidad y nuestra pertenencia. Y hubo consenso, es decir, hubo como un impas hubo como un entendimiento de que también hay un enemigo que, que no es el propio, porque a veces confundimos, ¿no? Decir, a mí hay una cosa que se llama la desmalvinización que me parece que está mal mal utilizada y se ha deformado y se ha, se ha, se ha hecho un eje en algo que, que de alguna forma yo creo que todos los que hablamos de Malvinas desde las distintas miradas malvinizamos y, y, y planteamos una una construcción eh, y no porque piense distinto a vos estás desmalvinizando porque en definitiva quien, quien está o debemos entender que, que el que desmalviniza es aquel que no entiende y hay, eh, porque uno ve que si se puede cambiar las islas por remedio o, o se, se subestima a 11.410 kilómetros cuadrados nada más la, la, la palabra Malvinas eh, de una forma peyorativa, no entiende lo que está pasando con la base más importante que hay en todo el hemisferio sur que están nuestras islas, los puerto de aguas profundas que están construyendo los británicos ya pensando a 50 o 60 años para ver cómo empiezan a la disputa del agua potable, la mayor reserva de agua potable que tiene el, el continente blanco y que es parte de un objetivo y, y hay libros como el de Elsa Brussone que habla sobre la Tercera Guerra Mundial justamente por el conflicto y por la por la, por la soberanía del agua. Y, y lo que significa esa depredación de nuestro calamar que, que este año fue el segundo récord desde el año 83, más de mil toneladas se llevaron los, los británicos y particularmente los españoles que pagan las regalías pesqueras que se han pagado del 83 hasta el año pasado 187 mil millones de dólares 187 mil millones de dólares solamente de impuestos para poder eh, llevarse ilegalmente nuestro calamar eh, que en gran parte se consume en, en en España o en Europa no porque el principal comerciante que tenía ahora 16 barcos con banderas españolas y 27 con las banderas de, ilegales de nuestras Islas Malvinas son Son del puerto de Vigo y del puerto de Marino, ahí en Galicia. Entonces hay que entender que Malvinas también es ese pasado, es ese presente, pero también hay que construir un futuro porque es muy importante entender que la soberanía no solo se hace con la retórica o con las efemérides, sino que tenemos que construirla en una dinámica de marcar y de de machacar Malvinas eh, todos los días, ¿no?
2: Sí, sin dudas es que sigue siendo una, una cuestión muy presente, ¿no? Más allá de lo que fue el conflicto en sí, todo esto que vos decís de cara al futuro. En este marco de este aniversario tan importante, bueno, se da la recuperación de tu cédula después de, de mucho buscarla, ¿no? Porque te la habían robado, este, como dijiste vos, eh, los británicos estaban en manos privadas. Me gustaría que cuentes un poco cómo fue este proceso.
1: Bueno, Joaquín, vos estuviste también ahí sí, tú el, el muy privilegio. activo y nos acompañaste con mucha generosidad... Sí. Eh, y esto empezó el 25 de, de octubre del año 2020 cuando una periodista de Córdoba, Alicia Panero encontró en las páginas de Igué que se remataba un lote de, de, de pertenencia de soldados argentinos entre esas pertenencias había dinero, había 44 fotografías y había mi, mi cédula militar que se vendió a 1750 libras esterlinas eh, para mí fue como una cosa muy un alto impacto, después hubo algunas algunas intenciones de la embajada británica, el, particularmente de Mark Ken, que era un embajador que estuvo antes muy mediático y que obviamente que habrá visto que era una buena campaña de prensa conseguirla y me dijeron que en pocas horas se las podía conseguir y yo me negué rotundamente hablé con la embajada argentina ya, con Javier Figueroa, con el embajador Javier Figueroa hablé con con las autoridades de la cancillería, en ese momento Daniel Filmus, el secretario de Malvinas, y y a nuestro pedido y a nuestra solicitud realmente se hizo como una rutina, una cosa muy sistemática, la negación de este señor que nunca supimos cómo se llamaba, que tiene un nombre fantasía, Harry Pitt 69, y que en marzo ya ante esa negativa y hasta de alguna forma hacer ser muy peyorativo y muy muy irónico con mi persona porque tenía muy claro quién era y lo decía, eh, salimos a la búsqueda de, de la alternativa de, de, de poder eh, hacer alguna denuncia a nivel de la justicia. Ya no se hace como acá en Argentina a través de una fiscalía, nosotros acá ya habíamos implementado también una denuncia, junto me acompañó Damián Loretti, eh, y armamos una, 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 una denuncia en la fiscalía en Buenos Aires para poder ver si se podía hacer algo eh, entre la Argentina y el Reino Unido. Pero bueno, finalmente apareció un abogado argentino allá, Federico Chincota, un obstinado y generoso porque no hubo dinero, simplemente la, la aventura de ver si podíamos recuperar. Y esa, oh, ostina, esa, esa, esa constancia, ¿no? esa, 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 esa perseverancia que tuvo Federico, porque muchas veces mi propia familia me decía, ¿para qué vas a seguir insistiendo? Ya está, olvidate, es un, es un, es un papel. Pero para mí fue como un, como que había que, que lograrlo, no, era un, como un gran desafío. Y la policía como que la tenía guardada en encajonada la, 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 al reclamo hasta que... El, en enero cambiaron las autoridades de la policía. Pasó esto a, a manos de la policía especializada, descontrolada, eh, que tiene que ver crímenes de guerra. Y el 7 de abril eh, fueron a la casa de este señor, nunca su primo donde vivía, y aparentemente se asustaron un poco. O se asustó un poco porque sabe que cuando va la justicia va la policía puede empezar un proceso legal que ellos le pueden hacer, bueno, toda una cuestión de algo que él sabía que era que era, que era, era un robo, porque hasta la, la Convención de Ginebra me ampara y, y bueno, le devolvió, le devolvió con 44 fotos que no son mías, ¿no? que estamos trabajando ahora para tratar de identificar y dar ese nombre y ese apellido a, a esas personas que para nosotros nos parece que es es muy importante y que tienen que y tenemos que saber y tenemos que, que, que identificar, y porque no sabemos si están vivos o muertos, si están en el cementerio de Darwin, sabemos la historia, han pasado 40 años y queremos ser muy respetuosos, eh, hablamos con el equipo argentino de antropología forense para que también tengamos un procedimiento muy similar al que ellos tuvieron para identificar a los a los compañeros que, que que fueron bueno haciendo ese trabajo extraordinario en el cementerio de Darwin, ¿no?
2: ¿Tenés algún indicio de quiénes podrían ser los propietarios? Eh,
1: eh. Son los primeros días de, de al conflicto bélico, en, en la zona del aeropuerto, hay artillería antiaérea también, hay, hay, hay obuses o tomelaras, que son las, las, las piezas de artillería que tenía mi unidad, eh, hay FARC, PARAC, que son los FARC que nosotros solamente usábamos, porque son los FARC con culatas rebatibles, porque éramos paracaidistas, es decir, hay una serie de indicios que, que nos dan alguna precisión de qué unidad son, y, pero todavía no tenemos y queremos ir con exactitud para poder eh, dar con las personas que, que están en estas fotos. es eh, una foto de la zona donde yo estoy. Es decir, acuérdate que, que en aquellos días no existía lo digital, era, eran las sí. cámaras eh, analógicas, las Kodak, con celudo, celuloide y que eran 24 o 36, casi que hay más de, de un rollo, por lo menos dos rollos eh, de foto, pues son 44, así que bueno, va a ser todo un trabajo que, que queremos hacerlo lo antes posible para poder decir, esta es su, su identidad, ¿no?
0: Sí, Edgardo, hablamos eh, recientemente con Joaquín, eh, antes de entrar al aire, sobre el reconocimiento que tienen hoy en día los soldados, que quizás hace unos años no lo tenían, entonces eh, me gustaría preguntarte por qué consideras eh, bueno, si, si consideras que esto es importante, ¿por qué? Eh, y además, ¿cómo se puede quizás seguir ampliando este reconocimiento?
1: mira yo creo que pasó mucho tiempo, cuando fue la derrota de Malvinas, hubo una gran decepción porque la gente estaba muy, sí. muy compenetrada y estamos ganando esa campaña mediática de la, de la particularmente los medios oficiales durante el gobierno militar y y que achacó, que marcó tanto, eh, fue una gran frustración, ¿no? Porque nadie esperaba esa derrota, porque supuestamente nosotros éramos como la la Moscú contra Hitler o contra contra Napoleón, ¿no? Y y de repente se diluyó en una una noticia que generó mucho impacto y y, y no fue que la gente no quiso hablar durante una semana, años duró esa frustración y no se dieron cuenta que también estábamos nosotros, los soldados que volvíamos de allá con 18, 19, 20 años, eh, y con una gran carga emocional de haber conocido la muerte de haber estado en una situación tan tan traumática como la guerra sí. y, y no se habló y por eso también fue ese tiempo de olvido de marginación eh, donde generó también muchas muertes por suicidio mucha mucha angustia no a mí me sirvió como te decía antes el periodismo y, y poder escribir sí. y entonces eh, el tiempo pasó hoy hay otra sociedad hay otra generación, hay otra valoración. Eh, también tenemos que tener en claro que no son 40 años de Malvinas, como se dijo tantas veces estos días, son 40 años del conflicto bélico del Atlántico Sur, porque la historia de Malvinas tiene 502 años, claro. porque tiene 189 años de la usurpación, se cumplieron 10 años de la desclasificación de un uniforme Rathem y, de, y, de y del comienzo de la, de la tarea para identificar a los compañeros que, que están enterrados, que están en el cementerio de Darwin, eso me parece que es todo un proceso que tenemos que, que entender, que tenemos que trabajar y, y en esa construcción hay, hay otro respeto y hay otra identificación ¿no? con, con, con los que estuvimos allá y con los que hicimos la experiencia de estar malvinas, ya estamos grandes también. y Me ha pasado que me he reencontrado con un montón de compañeros que por ahí hace tiempo que no hablábamos y, y de repente no, de la noche a la mañana nos dimos cuenta que, hay más, que siempre estaban esas coincidencias porque en definitiva... Hay algo que une a los excombatientes o a aquellos que han tenido una situación trágica o traumática como una guerra, es en la mirada, ¿no? Y, y bueno, y en la mirada está está todo, y bueno, y hay un vínculo que, que me parece que es bueno, que, que valoro, que creo que sirvió este 2 de abril y, y que me parece que es parte de esa, de esa Malvinas nos une, que creo que fue un gran acierto, ¿no? Dentro de todas las cosas que uno. Va, va, va cuestionando el, el, el Estado, que va planteando... En Malvira, no Naciones fue un gran acierto porque, como te decía al comienzo de la charla, tenemos que rescatar esta esta construcción colectiva que que por lo menos en una en un tema que tiene que ser tiene que estar por encima de las disputas políticas, de los gobiernos de turno, que no tiene que haber esa teoría del péndulo de cuando hay un gobierno de derecha o, o eh, buscamos las relaciones carnales o hasta agarramos eh, el Winnie Pua a los kelpers, eh, para estar bien con ellos, sino entender que hay que trabajar una política de desarrollo eh, en nuestro puerto, nuestra ciencia, nuestro nuestro mar austral, que casi es el doble de la superficie continental. Eh, Perón en el año 46, cuando llegó, tenía una sola base científica, la Argentina en la Antártida, que era la más antigua. Cuando se va Perón de su gobierno, cuando... Eh, lo conoce y a través de, de Hernán Pujato, un, un militar que, que tenía una visión muy clara de lo que era la soberanía y el desarrollo de la Antártida. Dejaron ocho bases científicas, 23 refugios, el primer ropellero que se compró en Hamburgo. Eh, se creó el mapa bicontinental, ese que tenía un triángulo al, al costado de los, de, del mapa de la, de la Argentina la, americana. Eh, hizo el Instituto Antártico, la Dirección Nacional del Antártico y desarrolló la Marina Mercante y y empezó a fabricar barcos pesqueros a gran escala barcos factorías a gran escala eh, barcos frigoríficos y y eso produjo una economía y un crecimiento de lo que fue el desarrollo de la pesca argentina en puertos como los de Mar del Plata o los de Bahía Blanca o o los patagónicos como como Comodoro Rivadavia entonces me parece que tenemos que trabajar y y entender que hay... Eh, mirando a, a un futuro en donde todo eso tiene que ser parte de esa, de esa unidad y de esa construcción,
0: ¿no? Así es. Eh, bueno, estamos hablando con Edgardo Esteban, el director del Museo de Malvinas, e eh, Islas del Atlántico Sur. Eh, Edgardo, ¿qué te genera a ver a ciertos cuadros? Eh, como mencionabas recién, por ejemplo, este caso que hace poco eh, se, se ofreció, por ejemplo, eh, eh, entregar nuestras islas a cambio de vacunas entonces eh, me gustaría preguntarte ¿qué te genera ver ciertos cuadros políticos que quizás minimizan al conflicto como, no sé, Sabrina Agmeyed que, que propone entregar nuestras islas y, y nada y dejan así nos dejan así
1: Mira, eh, no se puede hablar de lo que no se conoce y ellos yo estoy convencido de que no saben lo que es Malvinas yo les metería al museo porque hasta la señora Beatriz Arlo que fue peyorativa con el museo porque cree que es un museo de guerra y me relacionó a mí con Galtieri, con la dictadura, y el museo no tiene nada que ver con eso, el 0,8% del museo del conflicto bélico no es un museo con armas, es un museo con una historia de lo que tenga que ver con la geopolítica, la flora, la fauna, la la, la historia, el pensamiento, las hazañas, eh, el futuro, porque ahora estamos con Pizar Malvina que es una experiencia inmersiva, con óculos, eh, máscaras en 3D, Sí, es un museo que, que vos, vos te enamorás de Malvinas, porque lo vas la entendés. Y, y muchos no hablan, hasta Fonadori tendría que haber venido al museo, ¿no? porque la pena que un representante diplomático sea tan ignorante que hasta le, hace un acuerdo, más allá de, de, de haber estado ebrio o no, que le permitía los vuelos, que le facilitaba a los habitantes de las islas el recambio del personal que va a trabajar, o pensar que en las islas hay habitantes de 62 países, y no te lo estoy diciendo yo como una fantasía, sino andá a ver la, 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 la última el último censo que tiene en el 2010, que es lo que dice. Sí. Y o está sea, en tan la documentación oficial, ¿no? Eh, y, y que de repente eh, eh, ese vuelo comenzara un 20 de noviembre, el día de la tradición, ¿no? Faltaba solamente que lo habilitaran un 9 de julio o 25 de mayo, porque era una cosa de humillarnos y lo hizo un diplomático argentino de Cancillería en un contexto donde un gobierno hubo un presidente que fue el primero en la historia que no habló de Malvinas después de la de, cuando después del reinicio de la democracia sí. entonces, en su discurso cuando llegó al poder o, 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 en, o en el Congreso Nacional entonces me parece que, que hay que, que, que entender y hay que trabajar para para, para, para construir un relato y me parece que muy importante que haya una ley como la que presentó la senadora Duré falta media sanción para que todos los funcionarios del Estado, sean las provincias, los municipios o nacionales, tengan capacitación para que se les explique sobre Malvinas y la historia de Malvinas, de Berner, porque ni saben que había 150 personas, la población hermosa que había ahí, hay libros de arquitectura de Malvinas, hay historias de lo que significó el trabajo de arquitectura, es decir Malvinas tiene un desarrollo, está la carta de San Martín de 1816. hay un montón de elementos para fundamentar por qué las Malvinas son argentinas y por qué nos han usurpado los los británicos nuestro territorio Eh, que me parece que es importante hablarlo no y desarrollarlo porque la soberanía no solamente es marítima o territorial sino económica educativa cultural ambiental y fundamentalmente también comunicacional no
2: Edgardo, este, mencionabas bueno, la importancia de la agenda Malvinas nos une, me gustaría que me cuentes qué rol crees que tiene el museo dentro de esta agenda y qué te gustaría dejar como legado que digas, bueno, esto fue mi gestión en el Museo Malvinas el día que, que te toque irte.
1: Mira, eh, nosotros tenemos claro que el museo tenemos que complementarnos con las otras, las otras eh, áreas del gobierno, nosotros organizamos fundamentalmente con la Secretaría de Malvinas, si viene algún diplomático o algún embajador o alguna presidenta o presidente de cualquier parte del mundo y viene al sitio de la memoria, también debería venir al, al Museo de Malvinas. Uh-huh. Uh-huh. Eh, después, eh, yo ya siento que, bueno, haber estado los 40 años, haber estado los 40 años... Eh, para mí no fue menor. Uh-huh. Eh, y después dejamos desde una, un simple, en la entrada, una, un piso, un zócalo de vidrio donde debajo hay, hay turba y hay piedras sí. malvinas. Me parece que, que no es menor. Eh, actualizamos todo lo que tenga que ver con la línea de tiempo. Tenemos una sala prólogo con de de, de, una pantalla a 360 grados que es bellísima y en 13 minutos ves todo lo que son los 500 años de historia tenemos, es decir, la, la, lo que significó el mapa bicontinental, la plataforma continental, eh, el Maradona que pudimos hacer afuera, que había decir, no, 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 no cabía en lo que era el relato del museo y, y pedimos una pared y en esa pared... Pusimos ese Maradona con la camiseta del 86, la que le ganamos a los británicos y la que salimos campeón del mundo mirando al máster y mirando la bandera celeste y blanca, porque Maradona también es Malvinas, es parte del símbolo de lo que significa esa construcción y esa esa mirada popular de nuestras pertenencias y fundamentalmente para mí un objetivo era dejarle algo a las y los jóvenes y esto de pisar Malvinas que es la continuación de lo que fue a su inicio cuando se inauguró el museo en el 2014, la sala Paca Paca, y que vos en, en siete minutos te puedo asegurar que caminas por las islas Malvinas, levantas objetos, te pasa el avión de Fitzgerald, eh, ves el mapa bicontinental, ves la plataforma marítima continental desde un lugar que está como un balcón, donde ves hasta la Antártida. Eh, es de una belleza que, eh, que, que conmueve, por lo menos, a, a muchos de nuestros compañeros de Malvinas que hemos invitado. El otro día vino uno que decía que si se le soplaba un poquito de viento en la brecha no se iba más de ese lugar, porque estaba en Malvinas, te puedo asegurar que, que la
2: sentís y la pisás a las Pisar Malvinas se llama esta experiencia, ¿no? que Pizar es Malvinas. Muy sí. nueva, muy reciente, el 29 de abril, si no me sí, equivoco, se Sí, seguro? sí, sí, Ajá.
1: Sí que están invitados para que vengan y vivan esa experiencia también,
2: por supuesto que sí, que, que sí nos, nos encantaría eh, eh, visitar el Museo Malvinas acá con el equipo de todos a Lo obelisco. Yo te quería preguntar, ¿no? Eh, antes hablabas un poco de, de bueno del expresidente Macri de que no fue una cuestión de estado en Malvinas durante su gestión. Eh, ¿Cómo fue, c- con qué museo te encontraste? Eh, ¿Estás satisfecho con lo que, con lo que hallaste en ese momento?
1: No, en ese momento no había ni bandera. Uf, se enojó mucho el, el, el director anterior, pero había una bandera que estaba totalmente diezmada. Es decir, estaba estaba tan, tan deshilachada que el sol casi se cae decir, de la bandera. y, wow. y <risa> A ese nivel. De... Y, y a ese nivel, y después estaba todo muy muy, muy venido atrás. Eso, eso estuvo gracias a las trabajadoras y los trabajadores, que tienen un profundo compromiso y que tienen un amor por el por museo Es un museo que, que es muy especial y la gente... La verdad que ¿viste? siempre están las cuestiones de, de económicas o las demandas que son naturales, pero también por lo que ves que hay un gran compromiso, ¿no? Con, no sé, hay un cuidado. Uh-huh. Ahora estamos trabajando en todo lo que tenga que ver para las vacaciones de invierno, estamos dando la, la, la crisis de espectáculos, estamos eh, trabajando mucho el tema del agua, con de educación, estamos re, reabriendo la biblioteca María Elena Walsh para, para que los más pequeños puedan tener libros y puedan tener actividades que tengan que ver también con Malvinas y poder eh, dibujar y participar. La verdad que, que, que es muy activo, está muy activo el museo, ¿viste? Sí, sí. Y vale la pena. Para mí es un, tiene 42 pantallas en el museo. Es un museo sí. que, que vale la pena conocer. Vale la pena estar.
0: Bueno, Eduardo, muchas gracias por atendernos, en serio.
1: No, no, gracias a ustedes y acá a disposición. Y la verdad que muy agradecido a Joaquín también que... que que vino, que estuvo ahí el día del documento y que que me acompañó, fue uno de los que me acompañó en todo lo que fue este, este momento tan especial en lo personal, ¿no? Pero fue como recuperar soberanía también, ¿no? Ahora tenemos que recuperar nuestras islas.
2: Bueno, bueno, muchas gracias a vos, Edgardo, trabajando. por, por, por la invitación decir. y que abra la puerta este, esta recuperación a que muchos veteranos también puedan este, recuperar su, su, ese pedazo de identidad como te pasó a vos. Claro. Así que bueno, te agradecemos sí, es, es. mucho.
0: Gracias y Abrazo felicitaciones. Grande. Abrazo grande. Bueno, Escuchábamos a Edgardo Esteban, el director los que murieron. de Malvinas, eh, Islas del Atlántico Sur, periodista, guionista... Muy interesantes las cosas que nos dijo, una historia muy, pero muy interesante también, como dijo Juaco, hizo una cobertura para ámbito sobre bueno su historia de recuperación de la cédula, que la pueden leer, después la vamos a estar subiendo a las redes. Eh, así que, si te parece, Juaco, podemos eh, ir a escuchar una canción. Vamos. 2 de abril de Ataque 77. Adelante. ...del Estado Mayor Conjunto Número 165. En el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el General Jeremy Moore y el General de Brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas.